0: Wenn man realistisch das betrachtet, schaffen es nur, glaube ich, ein bis zwei Prozent. Also das weiß man. Und das ist immer so, äh, muss man auch verstehen, das ist nicht immer so auch lustig, dass du da ja. dass du immer sagst, okay, ich kriege jetzt sicher einen Verein und da spiele ich dann und verdiene so und so viel Geld. Nee, so einfach ist ist dann nicht...
1: Oh, ich sag's euch, 2022 ist die deutsche Nationalmannschaft mal ganz spontan aus der WM rausgekrabbelt. Ihr hört, diesen Podcast aufgenommen ist der am 8., nee, am 8., 9.12. Ihr hört den Podcast deutlich später und hoffentlich sind die Wunden einigermaßen verheilt. Und ich habe mir gedacht, wenn die Deutschen schon aus, dem, ja, aus diesem tollen Turnier rausfliegen und die EM ja fast wieder vor der Tür steht, dann sollte man mal mit einem Fußballprofi über das Thema reden. Wie läuft eigentlich so eine Karriere? Ist es wirklich so easy, wie alle denken? ist es so, ach komm, da spielst du ein bisschen Fußball und mal gucken, was bei rumkommt. Ich habe einen Gast heute da, der war Kapitän der U20-Nationalmannschaft, richtig? Richtig. Und vielleicht habt ihr die Stimme jetzt erkannt. Lukas Mühl, ehemaliger Fußballprofi vom ersten FC Nürnberg und zum Glück ist er dann immer. ich darf das sagen, sondern er ist jetzt Kapitän bei Austria Wien und da ist er auch sehr gut aufgehoben. Es kann aber durchaus sein, dass wir in dem Podcast hören, dass inzwischen der Fußball schon wieder zugeschlagen hat, aber auch darüber reden wir heute. Viel Spaß beim neuesten Podcast mit dem Fußballprofi Lukas Mühl. Lukas, schön, dass du die Zeit genommen hast und zu mir nach München gekommen bist. Hier ins Verschneite München aus dem verschneiten Wien, schätze ich jetzt einfach mal, oder? Wie ist das Wetter bei euch gerade?
0: Ja, nicht so viel Schnee wie in München, aber natürlich auch ein bisschen kälter. Aber wir jetzt... haben heute den ersten Tag Schnee, Lukas. Ihr werdet auch ein bisschen mehr Schnee haben als wir, oder? Nein, nein <lacht> wir sind ja schon ein bisschen südlich angehaucht. Also da geht ja schon <lacht> Richtung Italien. Ihr wieder. seid ja dann wirklich in die Alpen drin. Oh
1: Gott, ich sag's dir. Du bist verletzt gerade, ne? Ja, leider, ja. erster geht's wieder los?
0: Ja, dritter Erster, genau mit der Vorbereitung geht's wieder los. Ist jetzt doch eine lange Pause gewesen mit, äh, mit der WM. Katar habe ich profitiert, weil ich natürlich meine Verletzung dadurch ausheilen kann und damit er voll Gas geben kann und bereite mich jetzt vor, auch hier in München professionell, dass ich wieder in einen Top-Zustand nach Wien zurückkehre.
1: Das wirst du, so wie ich dich kenne. Ich begleite ich ja halt schon ein paar Jahre. Sag mal, die, viele fragen mich, wenn es ums Thema Fußballprofi geht, wie läuft das eigentlich? Ich sag mal, das ist so ein bisschen wie Unternehmertum. Viele Preise, die man zahlt. Aber bevor ich drüber rede, wie war das denn bei dir? Du bist als junger Mensch zum Fußball gekommen. Wie alt warst du? Zwei, drei?
0: Meine Eltern und meine Großeltern sagen immer, ich von Geburt an habe ich schon mit der Kugel rum, rumgespielt, dann irgendwann <lacht> rumgekickt. Also <lacht> Ich sage es mir auch immer, wenn ich aufs Feld gehe, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken gemacht vor dem Podcast. Wenn ich vor den großen Spielen wirklich aufs Feld gehe, sage ich mir immer, Ja, Lukas, du bist dafür geboren, für den Sport. Dafür spielst du das Ganze. Und das fühle ich auch richtig und von dem her immer schon mit Fußball in Verbindung. Und dann bist du beim Club, glaube
1: ich, ins Nachwuchszentrum, ne?
0: Genau, mit 14 ins Internat vor meinem Heimatverein, TSV Regen. Mhm. Und dort dann die ganze Jugend durchlaufen und dann irgendwann zu den Profis und dort fünf Jahre gespielt.
1: Wie war das so? Mit Alkohol, Frauen und so? Im Internat?
0: Nix, also eher nix, wenig. Nichts
1: Frauen, nichts Alkohol. Nix, ne. Dafür hat er aber jetzt echt eine tolle Frau gekriegt. Also das muss ich mal ganz klar sagen, hat er wirklich das Maximale rausgeholt. Absolut. Eine, eine Hammerfrau, ein tolles Kind? Absolut. Die hörte zu. Oder? Also Ich würde es auch sagen, wenn sie nicht zuhören <lacht> würde. Okay. Waren das für dich viele Entbehrungen in der in der Anfangszeit? Also Oder hast du es gar nicht so mitbekommen?
0: Dadurch, dass die die Leidenschaft und der Spaß so groß ist, irgendwann Fußballprofi zu werden, habe ich das nie so wahrgenommen, dass ich jetzt wie die Kindheit irgendwie nicht mehr so gelebt werden kann wie jetzt ein anderer in meinem Alter, wo er einfach meine eine Ausbildung macht und dann geht nur zur Schule, spielt ein bisschen Fußball und geht am am Wochenende halt irgendwie feiern und trifft sie mit Mädels und so weiter. Das Ganze, das haben wir natürlich auch ein bisschen gemacht, aber natürlich ja, nicht. Ein bisschen. <lacht> ja, nur ein bisschen, <lacht> aber nicht so der der Fülle und Hülle, wie so andere machen im sagen wir, Amateurfußball, was natürlich nicht funktioniert. Aber Für mich war das ganze Internat auch immer ja, super, mit den Jungs da auf einer Ebene zu sein, nur Gaudi gehabt und es hat ja alles im Fußball gedreht. Von dem her war es für mich immer wirklich ein Traum. Also die, man hat schon Preise gezahlt, aber man kriegt das in der, in der Form gar nicht so richtig mit, oder? Absolut, ja, weil du lebst ja wirklich jeden Tag, du trainierst jeden Tag, das ist wie Haifischbecken. Von Jahr zu Jahr wird aussortiert und du willst natürlich so weit kommen, wie es geht. Am Ende soll ein Fußballprofi dabei rauskommen. Aber wenn man realistisch das betrachtet, schaffen es nur, glaube ich, ein bis zwei Prozent. Also das weiß man. Von jeder Mannschaft, sagt man ungefähr, im NLZ kommen so maximal zwei bis drei raus, die am Ende dann wirklich ganz oben mitspielen. Und du spielst aber schon mit richtig guten Jungs, die in der Jugendherzenehmenschaft sind und so weiter. Also von dem her ja, ist es natürlich, wie du vorhin gesagt hast, auch ein bisschen wie Unternehmertum. Ich höre deine Podcasts auch immer an und da sind schon sehr viele Parallelen auch zu dem ja, Thema.
1: Würde ich schon sagen. Ich meine, wir kennen uns ja auch ein paar, aber da kommen wir gleich zu, lang, wie wir uns schon kennen. Das wissen die meisten gar nicht. Der Club mit dem NEZ ist ja sehr, sehr stark. Also, das, das NEZ im Club ist wirklich, da kommen schon relativ viele Profis raus. Aus deinem Jahrgang sind es, glaube ich, wir sind es geworden, oder vier oder fünf waren es sogar. Ne?
0: Ja, überdurchschnittlich viele, ja. weil natürlich der Club am Ende des Tages auch Jugendspieler rausbringen muss, um am Ende dann auch zu verkaufen, um Kohle zu generieren. Und ja, das ist natürlich dann in der Jugend ein Leitthema von, den, von dem Verein, dass sie sagen, hey, wir müssen die Jungs ausbilden und dann auch nach oben bringen. Und von dem her waren es bei uns schon relativ viele, ja. ja. Dann hast du beim
1: Club deine ersten Zweitligaspiele gemacht. Genau. Dann deine Bundesligaspiele. Ja. Ich, eins äh, werde ich nicht vergessen, das war gegen Bayern bei euch im Stadion. Ich war da, <lacht> bin zu früh gegangen. <lacht> ähm, aber es, also ich, ich, ich habe, da kommen wir vielleicht zu dem Thema, wie lange kennen wir uns, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Wie alt warst du denn, als wir uns kennengelernt haben?
0: 18, 19? Ich glaube, ich war 18, schon weil nicht? da ging es um das Thema private Krankenversicherung, ja. ist ja auch nicht so uninteressant. Stimmt, genau. und ja da ja, haben wir uns haben gestern auch
1: ge noch, noch kurz äh, geschrieben. Ja, ja, da, ja das genau. Ganz, ganz ja, heißes ja, Thema das hat äh, mir richtig
0: genervt, das Ganze, weil die nur Kohle verlangen ja, und man muss kann nur kann draufzahlen. So Ganz schlimm. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Und dann ging das Ganze bis jetzt und hoffentlich noch lange. Ja, mit Sicherheit. Wenn du nicht auf auch. jeden Fall.
1: Wenn du jetzt so die, die letzten Jahre anschaust, beim Club dann im Endeffekt die Bundesliga reingeschnuppert, das eine Jahr dann gespielt, abgestiegen mit Club, dann noch ein Jahr zweite Liga mit dem Club. Zwei Jahre? Zwei Jahre sogar. Ja, ja, okay, ja, gut. Dann war der Leidensdruck sogar noch länger. Sorry, ich bin Bayern-Fan, ich muss das sagen. <lacht> was ich mitbekommen habe, war die Tatsache, dass. Viele, die sehen das Geld, das man als Fußballprofi verdient, die sehen aber nicht das Leiden dahinter. Das ist für dich in Ordnung, wenn wir da mal kurz drüber sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das gehört, gehört absolut dazu zu dem Thema und für, finde ich, kann man immer nur wieder erwähnen, weil es gibt so viele draußen, die natürlich, und wenn man nur über Social Media nachschaut, die sehen das ganze große, schöne und lustige alles und man kann sich viel leisten oder man verdient ein gutes Geld. Aber du zahlst natürlich auch einen riesen Preis dafür. Also ähnlich wie du das zahlst und immer sagst in deinen Stories, so, so zahlen wir das auch. Und ich glaube, alle erfolgreichen Menschen wissen das, dass man das, dass es nicht nur Vorteile gibt. Das ist genau der Punkt, ne? Beim Erfolgreichen
1: muss, also wenn du erfolgreich sein willst, musst dir klar sein, dass du dahinter, A, mal Menschen hast, die es dir neiden. Das ist der erste Punkt. Dass es Menschen gibt, die nur die Front bewerten und nicht das, was dahinter entsteht. Das muss dir einfach klar sein und diese, dieses, dieses Bild dann im Endeffekt halt auch akzeptieren. Was bleibt da anders übrig? Du hast es akzeptiert, beim, beim Club war ja eine ganze Zeit auch, sagen wir mal, die schlechten Leistungen wurden auch so ein bisschen auf dich ausgekehrt, die sind auf dich ziemlich losgegangen, also ich habe das als Externer noch dazu als Mensch, der sagt, okay, ich glaube, wir sind befreundet, das kann man denke ich so sagen. Ja. Das tat mir schon auch in, in der Seele dann teilweise weh, wenn dann auch die, die Zeitung auf einen losgeht und die Fans auf einen losgehen, du Morddrohungen kriegst, das sind Sachen, die wissen ja viele dann auch gar nicht, dass da sowas passiert, auch bei Fußballprofis, ich, ich glaube, ihr, ihr habt keine Ahnung, was da teilweise, ich krieg das ja wirklich live mit, was dann auch teilweise für Nachrichten dann bei den, bei den Spielern landen. Da langst du teilweise echt an die Platte. Wie war das für dich, die Zeit? Was, was, war, was hat dich im Endeffekt dann hochgehalten, dass du sagst, okay, komm, scheiß drauf, ich, ich zieh durch?
0: Ja, es war eine sehr schwierige Zeit, weil du natürlich, bei mir ging es immer, immer nur ganz nach oben, also immer, immer nur bergauf. Von der Jugend bis zu den Profis, Bundesliga-Aufstieg, auf einmal spielst zu 32 Spiele wo vorher kein Mensch gerechnet hätte und werde auch noch zum Clubspieler des Jahres gewählt. Also, obwohl wir abgestiegen sind, habe ich sehr gute Leistungen vollbracht und ja, ein Wechsel in die Bundesliga stand dann natürlich im Raum, weil alle mein Umfeld gedacht haben, hey, Lukas, du musst jetzt ja, du wechselst ja sicher. Und ich habe gewusst, ja, ich ich würde schon machen den Schritt, ich traue mir den auch zu. Aber es ist nicht so einfach, dass du schnell ein Angebot bekommst und dann sagst du zu und dann spielst du beim Verein, sondern da gehören ganz viele Sachen dazu, dass dir der Schritt ermöglicht wird. Und dann bist du einfach mal wieder zweite Liga. Die Fans wollen von mir das Gleiche erwarten wie in der ersten Liga. Das ist aber ein ganz anderes Spiel, die zweite Liga, Wir werden ganz andere Sachen gefragt. Dann hat das Ganze drumherum nicht mehr zusammengepasst und dann kommst du in einen Strudel rein, auch für dich selber, wo du einfach, da war ich zu perfektionistisch, da wollte ich einfach jedes Spiel Super und stark spielen, dass ich dann ein Jahr später den Schritt in die Bundesliga schaffe und da habe ich dann ein bisschen einen Teufelskreis, so habe ich mich reingebracht, weil natürlich gehst du von einem negativ ins andere rein, dann kommen natürlich so, so Themen dazu, wie, wie die Fans, die dann auf dich losgehen gab es einen Trainerwechsel, dann geht die Bildzerrung auf dich los, dass du gegen den Trainer schießt und das gar nicht stimmt. Damit kommen deine Eltern es im Stadion mit, wenn du im Fehlpass spielst, schimpfen die über dich, obwohl die direkt einen, einen Rang neben ein Eltern sitzen. Für die ist es natürlich auch keine leichte Aufgabe und die beschäftigt es auch. Und am Ende des Tages kriegst du du ja auch mit, weil das trotzdem deine deine Familie ist. Ja, und der Höhepunkt war natürlich dann die Morddrohung, die dann ja verteilt wurde im Stadion. Am Ende hat sich Gott sei Dank herausgestellt, dass ja da nichts passiert ist. Aber natürlich, wenn ich an meine das Frau ist das denke. Auch zum Glück, aber lustig ja, ist das nicht. Ja, absolut. Also du gehst da natürlich schon im Kopf durch, ey, was ist passiert jetzt eigentlich Du bist Jugendspieler, du hast es geschafft, du spielst für den, Re für, für den Verein seit zehn Jahren, du gibst alles, was du kannst, und dann gibt es Fans, die das, das Schlechteste, was es gibt, wollen. Ja. Und da, da fühlst du einfach nur einfach richtig. Ja, warum passiert das mit dir? Natürlich gibt es Phasen, wo man nicht so gut spielt. Aber ich glaube, das Persönliche und das Menschliche darf man nie angreifen. Und das war für mich schon eine harte Nummer. Aber ich habe immer wieder gesagt, ich werde noch woanders sein und ich werde meine Chance bekommen und ich werde genau diese Situation nutzen, dass ich irgendwann wieder stärker zurückkomme und am Ende des Tages kann ich jetzt sagen, es hat mich stärker gemacht. Weil jetzt, was ich jetzt in Wien erlebe oder welche Phasen ich da erlebe, wo vielleicht die jungen Spieler sagen, hey, ich spiele jetzt nicht und so weiter, da kann ich nur lachen drüber, weil ich habe schon ganz andere Sachen erlebt und das ist dann schon ein Thema, wo ich dann wieder sage, hey, alles hat seinen Sinn im Leben.
1: Ja, das was ich am stärksten fand in der Konstellation, wir sprechen jetzt zum allerersten Mal, glaube ich, über dieses Thema. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Interviews von dir gibt, wo du diese Situation so klar formulierst. Also mir fällt jetzt keins ein, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, nee, wurde auch nicht so wirklich thematisiert und war jetzt auch nicht mein Ziel, dass ich da überall rumlaufe und das Ganze thematisiere, weil ich schon einmal bin, der will das alles selber regeln und selber klarkommen, aber wenn mich natürlich jemand fragt, dann bin ich da schon sehr offen. Ja, aber das ist geil, also weil das ist ja auch ein Thema
1: Mindset, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmer, wenn du sagst, okay, scheiße, alles ist kacker und das ist total blöd und das Leben ist total zu Ende und so, weil irgendwelche Themen von der Seite kommen, ganz offen, Schaut, wenn wenn ich jetzt Lukas also auch als ich ihn verfolgt habe in der Zeit und auch als wir miteinander wir haben wirklich dann auch hier nach jedem Spiel eigentlich geschrieben, da kam nie irgendwie ein, ein, eine eine WhatsApp, wo man sich gedacht hat, okay, komm, da muss man sich Gedanken machen und Sorgen machen. Du hast einfach dann dann du hast für dich das sicherlich klar gemacht, du hast dann dein, dann deine, deinen engsten Kreis drüber gesprochen, aber es war nie so, dass man das sagt, okay, du du wirst dran zerbrechen. Das hat man richtig gemerkt. Du hast halt deine Chance gesucht, dann so würde ich das sagen, und die kam dann mit Wien.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja dann noch ein Jahr in Nürnberg gewesen, da wurde auch schon wieder vom neuen Sportvorstand äh, gesagt: ah, Lukas weiß ich nicht, wollte, äh, wollte wollt lieber vielleicht irgendwo anders hinwechseln, wurde zu meinem Beratern gesagt. Ja, da haben wir gedacht: Okay, das ist seine Meinung. Ist auch ein, ein Mensch, der Dieter Hecking, der wirklich viel Fußball Sachverstand hat. Aber ich habe gewusst: Hey, da kommt ein neuer Trainer. Ich weiß, was ich kann. Und schauen wir erstmal, wer da spielt. Und am Ende des Tages habe ich wieder 25 Spiele gemacht. Im Winter wollen sie den Vertrag verlängern. Und dann kam das nächste Thema. Es war schon alles fix. Also die Vertragsverlängerung, die neue Hat Wohnung, ja. die neue Wohnung in Nürnberg. Du bist am Mittwoch, unterschreibst du beides und sagst, okay, jetzt gehen wir nochmal in ein weiteres Kapitel, erst FC Nürnberg. Und dann ist, findet ein Spiel statt am Sonntag gegen St. Pauli. Wir verlieren das 2-1 und bin an den zwei, zwei Toren mitschuldig, auch hauptschuldig dabei. Aber im Fußball ja, ist er ja nicht nur immer einer, sondern ist eine Fehlerkette. Aber ich war mit dabei als Innenverteidiger, klar. Und dann kommt am Montag der Anruf äh, zu meinem Berater und sagt, okay, nee, Verlängerung ist erstmal auf Eis gelegt. Also wir machen das jetzt erstmal nicht. Und da habe ich gedacht, ja, Fußball wieder. Fußballgeschäft. Mehr kannst du da nicht dazu denken, weil mit Normalität hat es nichts zu tun. Und da bin ich wieder wie bei vorne am Ende des Tages. Jetzt hat alles wieder seinen Sinn gehabt, weil dann habe ich gesagt irgendwann, okay, nee, ich brauche jetzt ein neues Kapitel, weil so geht es auch nicht. Und dann habe ich im Sommer noch einen neuen Verein gesucht und habe dann mit der Austria einen Top-Verein gefunden, wo ich mich jetzt, wo ich jetzt Kapitän bin, wo ich vorangehe, wo ich gute Leistungen bringe und dann einen Schritt nach vorne gemacht habe.
1: Und was haben die Leute nicht gelästert? Jetzt wechselt er nach Österreich. Zu Austria. Großer Gott. Was will er denn da? Lila. Trägt kein Mensch. <lacht> ja, und äh, heute ist er Kapitän. Und das ist halt, na also wenn er denkt, wir sind Spielerberater. Ich bin kein Spielerberater. Ich betreue Lukas, das denke ich, darf ich sagen, oder in deinen ja, ja, Themen klar. seit Jahren. Und wir haben ja ganz ausgesuchte Profisportler, die wir betreuen. Und natürlich beim Damals, ich treffe eine Entscheidung aufgrund des Menschen. Ne? Also ich treffe jetzt keine Entscheidung, weil er sagt, okay, der verdient Multimillionen oder irgendwas, sondern weil der Mensch mich interessiert. Und das ist die Entscheidung, warum ich auch mit Lukas zusammengearbeitet habe. als in der Zeit auch, wo du als junger Spieler ja, kann, das, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das als junger Spieler ist, wenn du zum ersten Mal in die Bundesliga spielst oder zweite Liga spielst, einen Vertrag bekommst. Da ist es nicht so, dass du jetzt sofort 40 Millionen äh, pro Tag
0: auf dem Konto bekommst, sondern das ist am Anfang ein
1: gutes Angebot. Nee, nee,
0: naja, kann man kann ja ruhig offen sagen. Ja, du musst es äh, sagen, ich darf das nicht sagen. Nein, nein, ich kann es ruhig offen sagen, das sind mal 3000 Euro brutto, ja. brutto. Und dann komme ich zum Jörg. Und das ist mein Mandat eigentlich. <lacht> ja, genau komme ich zum Jörg am runden Glastisch im Büro in Nürnberg und der sagt mir erstmal, okay, wir müssen jetzt 500 Euro wegsparen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das tut schon ein bisschen weh jetzt, die 500 Euro. <lacht>
1: 85, oder?
0: Ja, ja, klar. Das und dann sagte er, ja, und dann hat er mir erzählt, was wir alles in zehn Jahren aufbauen, Immobilien brauchen wir und müssen wir alles, und das funktioniert so und so. Und ich habe die Summen gehört und gesehen und ich habe mir gedacht, okay, wie soll ich jetzt das bewerkstelligen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und da bin ich wirklich bei dem Thema, was du auch immer oft sagst, und da bin ich deiner, der absolut gleichen Meinung, der Berater muss... Erstmal schon größer sein wie du und der muss in dir was sehen, was du noch nicht siehst. Und das hast du mir gesehen und das hat mir auch in vielen Momenten weitergeholfen, auch im Mindset, im Thema einfach größer zu denken. Und das ist nicht, das ist nicht schlecht, wenn man größer denkt. Ich glaube, ich habe mich damals immer so gefühlt, ja, soll ich überhaupt größer denken? Was ist, wenn es nicht eintritt? Aber es ist ja erstmal, natürlich sollst du nicht größenwahnsinnig werden, aber trotzdem ist es gut. Und dann schaust du, wie du dahin kommst. Und wenn es dann nicht ganz nach oben reicht, ja, ist es so, aber du haust alles rein, was geht, dass du irgendwann einfach, ja, ich sage mal, der Beste bist, der du sein kannst. Ja,
1: vor allem, was ist ganz nach oben? Also es ist immer eine Definitionssache, was ganz nach oben ja. ist. Ne? Ich muss sagen, ich, ich habe da immer nie so dran geglaubt, dass beim Fußball auch so gewisses Glück dazu gehört, aber nachdem ich das Thema ja jetzt dann doch auch intensiver in dem Bereich verfolge und auch mit dir und auch mit anderen jetzt, da einfach, das ist schon auch Glück, das muss man schon ganz klar sagen. Oder halt situationsbedingt, ne? wenn jetzt keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn das Spiel in St. Pauli du nur an einem Tor beteiligt gewesen wärst, wäre ja. zwei dann Du beim Club weißt, wo du jetzt wärst, ja, ja. also sowohl nach unten als auch nach oben, das klar. ist einfach so. Ich glaube trotzdem, dass es sowas gibt wie Schicksal und dass die Austria jetzt dein, dein, deine Heimat aktuell noch ist, zumindest wenn wir jetzt miteinander aufnehmen, Fußball geht schnell, ne? das muss man einfach ganz klar sagen, dann war das schon auch ein Schicksalsweg, weil viele hätten den Weg nicht gemacht zur Austria. Und du hast, ich weiß das noch, du hast dann gesagt, nee, du hast ein gutes Gefühl dabei, du hast, du hast das Gefühl gehabt, dass der Trainer auch zu dir steht. Und du wolltest einfach raus da.
0: Nein, genau, ich wollte einfach raus. Ich wollte einfach nicht mehr nach Deutschland gehen. Hätte auch zwei Angebote gegeben aus also der zweiten Bundesliga von Paderborn und Ingolstadt. Ja. Aber ich wollte einfach aus dieser Nummer raus mit den Medien, weil ich da gar nicht einverstanden bin, wie die, wie die Bild-Zeitung, wie alle das Thema immer wieder darstellen. Und man muss sich das so vorstellen, der Kicker, die Bildzeitung, die Nürnberger Zeitung sind jeden Tag beim Training. Das heißt, sie müssen jeden Tag eine Geschichte schreiben. Und man kann sich vorstellen, dass die Geschichte nicht immer wahr ist. Weil was willst du sonst schreiben? Und das hat mir gedacht, okay, muss ich mir das noch antun oder gibt es da einen anderen Weg? Und dann hatte ich Angebote, muss man auch ganz klar sagen, finanziell auf jeden Fall besser. In Polen, und Spanien, Ibiza hätte ich schon im Beach Club sein können im Nachmittag. Vorher ein bisschen trainieren, ein bisschen auf locker machen und ein bisschen Geld verdienen. Wäre auch nicht schlecht gewesen, aber das ist ja nie mein Ansporn gewesen. Sondern ich war zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt und ich habe noch 10 Jahre vor mir. Und die beste Zeit kommt erst noch. Ja. Und da bin ich bewusst, eher bewusst noch zur Austria gegangen, weil es einfach ein cooler Verein ist mit Österreich. Ja, wie du sagst, vielleicht belächelt man das Ganze in Deutschland immer, aber du hast einmal die Chance, in den ersten vier Plätzen, dass du international spielst. Das ja. hast du in Deutschland die Chance, wenn du in der Bundesliga und in den Top 6 bist. Und das haben wir erreicht, wir sind Dritter geworden, das hat keiner gedacht. Und, ja, das war
1: auch ein Thema, die ersten Spiele gingen nicht so gut wie gedacht. Ja, wir,
0: wir, waren, wir waren die ersten sieben Spiele Letzter. Ja. Aber keiner von uns in der Mannschaft und keinem Verein hat irgendwie die Ruhe verloren. Und das war ein Thema, was mich bestätigt hat. Weil natürlich in Deutschland, wenn du die ersten Spiele letzter, sieben Spiele Letzter bist, dann hast du keine Ruhe, dann hast du richtigen Druck. Und dieser Druck der lässt dich nicht gut spielen und das habe ich auch gemerkt, wenn du wirklich einen Trainer hast und Verantwortliche und das zeichnet glaube ich auch, dass immer wieder bei dir da beim FC Bayern, mhm. da ist natürlich Druck da, aber das zeichnet dann trotzdem im Verein aus, dass innerhalb einfach jeder zu jedem hält mhm. und man hält zusammen und man ist, man ist eine Familie und wenn man das wirklich am, am Platz spürt, hey, ich kann mich auf die auf die Leute verlassen, wenn ich ein Problem habe, die helfen mir, dann spielst du ganz anders. Und deswegen passieren auch immer so Sachen, man sagt mal, ja, der war jetzt bei dem Verein so gut, warum klappt denn das jetzt denn nicht? Und da klappt es wieder. Ja, weil da viele verschiedene Einflüsse, Rolle spielen, wie du dann am grüßen, grünen Rasen gegen die Kugel kickst. Ja,
1: das ist bei dir, wenn du Unternehmer bist oder ins Unternehmertum, deine Leute ist so wichtig, wie du mit denen umgehst, Loyalität dass sie wissen, wenn die können Fehler machen, weil einfach Fehler auch dazugehören zum Leben. Sie müssen natürlich aus den Fehlern lernen, aber dass sie nicht sofort im Endeffekt abgesägt werden und dass sie auch die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und entsprechend nach vorne zu gehen. Das ist im Unternehmertum genauso wie im Sport ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Lukas, lass uns mal, ich, ich glaube, was viele interessiert ist, wie läuft eigentlich so ein Transfer? Oder wie läuft es denn mit diesen Spielerberatern? Also meine ganz, Freunde, Jungs da auf in Sonne, ihr seid meine ganz speziellen Lieblinge. Ich mag euch alle. Wie läuft es? Also bei so... Also, Blaupause? Ruft dich da einer an und sagt so, hey, ich bin hier der FC Hollywood und ich hätte gern mit dir einen Verein wechseln und zahl dir mal 40 Milliarden oder wie läuft das denn so?
0: Also wie es bei mir im Sommer war, der Vertrag läuft aus, du sprichst mit deinem Berater, okay, welche Vereine sind, sind interessant und dann geht die Sommertransferphase los, manche Wechsel kannst du schon machen, Ein Tick vor, ist aber eher unwahrscheinlicher, da passieren die großen Wechsel, dass die schon im Winter wissen, wo sie im Sommer hingehen. Das ist aber eher bei eher unwahrscheinlich. Ja, und dann geht's los. Natürlich, du lernst auch extrem wieder dazu bei so einer Transferphase, weil am liebsten würdest du deinen Berater jeden Tag anrufen und fragen, Gibt's was Neues, Gibt's was Neues? Und der sagt dir, nee, wenn's was Neues gibt, ich ruf dich an. Und dann vergehen halt einfach mal drei, vier Wochen, wo du nichts hörst und du denkst dir, ja, ja, das, das, das Umfeld fragt äh, ja auch, also ich weiß ich will nicht,
1: wie oft habe ich dich gefragt, Lukas, was ist denn jetzt, was machst du denn jetzt und du immer so, ja, ich habe noch keine Info und ich so, ja, das kann doch nicht sein, das muss er, was ja. ist mit dem Berater los, Mann?
0: Genau, genau, natürlich, das Umfeld, die Familie, weil du natürlich nicht drin bist in dem Business und kannst dir nicht vorstellen, da muss, muss doch schon was da sein, ja. der Vita und so weiter, Ablösefrei ja, also 24. Ich als Mensch dann ja mag, ne? ja. Denkt, das
1: kann doch nicht sein, da muss doch Mainland
0: muss anrufen, Barcelona müssen <lacht> äh, wer ist denn hier in Süle, der, hier der, <lacht> Lukas holen da. Also. Naja, genau, und dann sind wirklich drei, vier, fünf Wochen vergangen, wo ich dann aber auch selbstständig trainiert habe, also ich habe meinen Privattrainer geholt, ich habe meine, meine eigenen Trainings gemacht, weil ich wusste, der Tag X kommt und da muss ich fit sein. Und so war es dann, und auf einmal kommt ein Anruf, das war der FC Zürich aus der Schweiz, da geht's los schon mal, dann hast du schon mal ein Gefühl, ah, okay, die wollen dich das ist ja auch ein anderes Gefühl, wenn du immer beim Verein bist und verlängerst und auf einmal wollen dich Vereine haben, die sagen, hey Lukas, du bist ein geiler Spieler. Das ist ja für dein Selbstvertrauen wieder top. Und auf einmal merkst du, okay, jetzt kommen drei, vier, fünf andere Vereine, wo du denkst, hey, woher wissen die das auf einmal oder warum auf einmal jetzt ein 3, 4, 5 auf fünf Tage. Und vorher meldet sich gar keiner. Und das ist ja bei, beim Fußball immer, da gibt es keine Gesetze, sondern jedes Land und jeder Verein und jeder Sportdirektor, da denkst du manchmal, der steht auf und hat jetzt eine Idee, Lukas Mühl und ruf ihn an. Mhm. Und die hat er vorher nicht. Wo du denkst, hä, das war doch ja schon klar eigentlich. Und das ist immer so, äh, muss man auch verstehen, das ist nicht immer so auch lustig, dass du da ja dass du dann mal sagst, okay, ich kriege jetzt sicher einen Verein und da spiele ich dann und verdiene so und so viel Geld. Nee, so einfach ist, ist da nicht. Ja, vor allem, du hast ja eins übersprungen. Dein Vertrag beim Club
1: ist ja, du wolltest ja verlängern. Dann haben sie nicht verlängert. Dann, ist ja, ja. dann hast du ihn bewusst auslaufen lassen. Ja. Das hättest du ja auch nicht machen müssen. Hättest du ja sagen können, ich ah, behaltet mich einfach. Ja, ja, genau. Und du hast einfach die, die ich sage jetzt einfach mal, die dicken Glocken gehabt und hast gesagt, nee, ich mache das so nicht. Ich mache meinen Weg. Und das ist das, was ich beim Lukas wirklich schätze. Er ist einfach er ist sehr reflektiert und sehr klar in dem, was er auch dann sagt. Und wenn er seinen Weg dann durchzieht, dann steht er auch zu all den Themen, die halt dann als Konsequenz dann folgen. Und das war halt in dem Moment auch so. Du hast halt gewartet, dass das Richtige kommt und hast auch vieles abgelehnt, wo, wo andere gesagt hätten, oh Gott scheiße, ich habe keinen Vertrag, ich muss jetzt nach Polen oder so. Ja, und das hast du nicht gemacht. Das fand ich schon schon geil. Das
0: muss ich schon ja, machen. natürlich. Man kann natürlich, da gibt es auch viele Spiele, die einfach sagen, okay, ich nehme jetzt das Erstbeste an. Mhm. Und will jetzt einfach unter Vertrag sein, weil sie Angst haben, okay, es kommt keiner mehr. Aber ich war mir innerlich sicher, ich habe eine, eine gute Vita. Ich bin Deutsch, ich bin jung, habe 32 Bundesligaspiele, habe glaube ich 90 Zweitligaspiele, U20 Kapitän, aber gutes Tempo als einem Verteidiger. Also da kommt was. Also, Na langsam ich, bist du nicht. Schnell würde ich sogar sagen. <lacht> <lacht> Und ist so. ja, ist so, ja. Und da habe ich gewusst, okay, die, die Jungs da im Fußballbusiness können nicht alle irgendwie verrückt sein. Mhm. Und ja, aber es ist wieder unterschiedlich von Typus. Ich habe jetzt auch Wege die sagen, ich will so schnell wie es geht verlängern, weil ich will Sicherheit. Ja, ja. Weil sie sagen, ohne, ohne, ohne einen Vertrag oder wenn der Vertrag aufläuft, ausläuft, dann sind sie so gehemmt und können gar nicht mehr Fußball mhm. spielen. Es gibt's auch. Da musst du wirklich dein, dein Charakter wissen und ein bisschen dein Typus wissen. Ja, äh, kann ja, das du? <lacht> jetzt hat sie was gehört. Ja, ja genau. Jetzt also geht's los. Die <lacht> Gaudi. Nee, und das sind aber auch wieder Phasen, die du dann später fürs Leben nach der Karriere mitnehmen kannst, weil schon auch wirklich interessant ist. Jetzt bist du in Wien. Und Wien ist, glaube ich, vom
1: Fußball her schon, das liegt ja schon, habe ich so das Gefühl. Voll. Art und Weise, wie gespielt wird. Ich habe jetzt auch einen neuen Trainer. Jetzt schauen wir mal, wenn dann, wenn dann zum Dritten wieder losgeht, wie dann, der Trainer ist ja schon da, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, er ist schon da, ne?
0: Ist schon nee, ist noch nicht, ist noch nicht fest. Ist noch nicht fest. Aber nicht? zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, wird er fest wird sein. Der fest sein. Wir also jetzt, ich weiß es noch nicht, was wird. Ja. Also. Wir
1: reden da jetzt nicht drüber. Okay, ja. War für dich ja auch ein großer Schritt, auch familiär. Du hast ein Kind gekriegt. Wie alt bist ja. du
0: jetzt? 25.
1: 25 Jahre schon. Mal ja. spontane 20 Jahre jünger als ich, fast. Wie ist es so jetzt in Wien als Kapitän mit 25 Führungsspieler? Die Jungen schauen zu dir auf. Du hast die Mannschaft gut im Griff. Zumindest wirkt so. Außenstehenden?
0: Ja, natürlich auch eine Sache, die man erarbeitet habe über Jahr. Der Trainer hat mir das immer gesehen, was ich auch immer gesehen habe, also realistisch mhm. betrachtet, dass ich einfach auch Führungsrolle einnehmen kann. Und ich nicht der bin, ist ja auch immer ein großes Thema. Okay, wir haben keine Effenbecks mehr, wir haben keine Basler mehr und keine Ballacks mehr. Hey, Philipp Lahm, über 15 Jahre, Top-Leistungen gebracht. Mhm. Der hat nicht groß rumgeschrien am Platz, der hat seine Leistung gebracht, das ist das Wichtigste und der hat dann was gesagt, wenn es wichtig ist. Und so bin ich auch, wenn ich merke, es passt irgendwas nicht, dann habe ich klare Worte und die sind am Punkt, aber nicht irgendwas drumherum, sondern direkt. Und da versuche ich natürlich die Mannschaft auch zu führen und die Leistung auch am Platz zu zeigen, hey, das ist der Standard, das soll der Standard sein. Und natürlich musst du auch unbequem sein. Du weißt, dass du nicht der Freund bist von allen Spielern. Du musst auch mal zu einem Jungs sagen, hey, so geht's nicht. Oder du musst dann zu einem Spieler immer sagen, hey, was du jetzt gemacht hast, war, war scheiße einfach. Und das gehört dann auch dazu. Und das ist natürlich auch für mich als Rolle als Vater konnte man ja schon immer vorstellen. Und jetzt mit der kleinen Familie bin ich überglücklich. Und das ist natürlich auch wieder Verantwortung, Riesenverantwortung. Aber da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich auch nicht überfordert, sondern solche Rollen mag ich.
1: Das ist auch wieder eine Parallele zum Unternehmertum. Da ist für dich der entscheidende Faktor ganz deutlich, du musst auch mal Nein sagen lernen. Das, die meisten sind einfach zu bequem und sagen zu oft ja, und nicht unbequem genug, auch für andere, weil Menschen halten sich an Ecken und Kanten fest, und nicht weil du all glatt und glutschig bist. Da hat keiner Bock drauf. Das heißt, hab wirklich ein Selbstvertrauen und das den Mut auch mal zu sagen, so geht's halt nicht. Ich hätte es so und so. Kommuniziere auch ganz offen. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Du kannst, musst es ja nicht du musst ja in der Gegend rumschreien wie, wie so ein Waldschrat und irgendwie einen rauspfeifen und sagen, ey, das ist nur so wie ich mache es richtig. Sondern einfach klare Meinung kommunizieren, offen sein auch für andere Meinungen. Diskussion, das ist eh ein Thema, was wir viel zu wenig in Deutschland machen. Wir diskutieren zu wenig. Wir haben es irgendwie verlernt. Irgendwie, glaubt jeder, jeder hat recht. Aber Diskussion lässt keiner mehr zu, warum auch immer. Wie ist es denn in so einer Fußballmannschaft? Ist es wirklich so, dass man dann als, als junger Spieler die Bälle tragen muss und so? Ist das wirklich so?
0: Ja, ist so, ja. Wir haben, wir haben die Bälle noch geputzt in der, in der Dusche teilweise. Da gab es noch ältere Kollegen aus einer, aus, aus, einer, aus einer anderen Generation, die wollten halt einfach saubere Bälle zum Halten. Und ja, aber ich finde das auch wichtig. Ich halte nichts. Da,
1: der Schäfer war da noch war Ja, Raffa Schäfer war ja. ein Kollege,
0: aber das sind auch wieder Themen, da lernst du dran. Und das, aber es
1: war ein cooler äh, Kollegen,
0: Kollege. Ja, war cool, ja, weil ich natürlich gewusst habe, ey, der hat extrem viel Erfahrung, was der sagt. Mhm. Hat erstmal ist erstmal stimmt. Du brauchst nicht dagegen als als, als 18-Jähriger mit keinem Bundesligaspiel und groß auf Wichtigtour machen, sondern ey, wenn der das sagt, dann ist es erstmal so. Und so erarbeitet man sich ein Standing in der Mannschaft und wirst du irgendwann auch Führungsspieler, wie es jetzt ist. Und da gibt es natürlich auch Sachen, da ist eine Hierarchie ganz wichtig, da gibt es vier, fünf Spieler, die geben den Takt vor und es auch junge Spieler, die müssen vielleicht mal Bälle tragen, deswegen sind sie nicht weniger wert, aber trotzdem gehört es in der Kabine dazu, dass eine Ordnung drin ist, dass jeder weiß, okay, so läuft es und nicht anders und dann funktioniert das auch. Ich habe andere Beispiele auch erlebt, wo das nicht der Fall war und dann funktioniert's es nicht. Ja. Auch hier
1: wieder parallele Unternehmertum, wenn du jung bist, lernen von den Menschen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Demut ist ein beschissener Begriff, aber manchmal ist er angebracht. Natürlich solltest du dich nicht unterbuttern lassen, auch kein Thema, aber wenn wenn jemand mehr Erfahrung hat und seinen Lebensweg dann dir näher bringt, dann schau halt auf sein Buffet und guck, was du runternehmen kannst und für dich dann mitnehmen kannst. Du musst ja nicht alles torpedieren, was bei drei auf den Bäumen
0: ist. Wo geht die Reise hin, Lukas? Gute Frage. Die ja.
1: Nationalmannschaft hat abgekackt, also jetzt wird es mal Zeit äh, anzugreifen, oder?
0: Ja, natürlich. Aber da muss erst mal noch ein paar Steps gehen. Aber ja, wie du sagst, ich habe jetzt noch zehn Jahre und kann nicht groß genug denken. Mein großes Ziel ist Italien, habe ich ja schon öfter gesagt. Ich mag einfach diese Liga, wie sie spielen. Da kann man taktisch nochmal extrem viel dazu lernen. Das Leben mag ich sehr. Natürlich gibt es da auch wieder Sachen, da ist auch nicht Italien, dass ich einen Rotwein trinke, einen Espresso, Nudeln esse, Fußball spiele, am Strand gehe. Da gibt es natürlich auch wieder Sachen, du musst die neue Sprache lernen, du musst... Ja, du mit bist kultur
1: Italiener.
0: <lacht> du musst mit der Kultur zurechtkommen. Und ja, die, die machen Sachen anders. Aber das ist auch wieder geil, aus der Komfortzone raus, rauszugehen und wieder neue Sachen zu lernen und eine neue Sprache zu lernen. Das macht es ja auch aus. Das ist ja das Leben. Und, und nach dem Fußball geht das Leben auch wieder weiter. Also kann ich alles mitnehmen dafür. Und von dem her schauen wir, wo die Reise
1: hingeht. Ja, das auch. Lukas denkt da schon weit. Wir reden heute schon drüber, was ist denn nach der Karriere? Gar nicht, weil man die Karriere nicht im Blick hat, sondern einfach, weil es wichtig ist, da auch mal zu überlegen, wo geht die Reise hin, weil danach richtest du ja auch dein, dein, dein Leben aus und als Unternehmer musst du es auch. Das ist das Ziel nach dem Ziel ist die Frage, wie schaut es bei dir aus und wenn das dann vorhanden ist, dann richtest du auch den Rest danach aus, dass das Ziel dahinter halt als nächstes angegangen wird und da sind immer schon dran, das wird lustig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt 31, 32 Minuten miteinander über Thema Fußball geredet. Wir haben vergessen, über die Nationalmannschaft zu reden, aber das gibt auch momentan nicht so viel zu reden. Wenn ihr Bock hast und im Sommer die nächste Pause ansteht, die ja jetzt ein bisschen länger war im Winter, und ihr Lust drauf habt, dann schreibt uns mal an, ob wir einen Podcast Nummer zwei machen sollten. Wohin geht die Reise? Ich würde fast behaupten, wir machen, nehmen den Podcast in Italien auf. Vielleicht aber auch in Wien. Das wird sich jetzt dann zeigen in den nächsten Wochen, oder?
0: Ja, nur Transferfenster wird spannend. Mhm. Mein Vertrag läuft aus. Also, ja, mal schauen, was sich da was sich da ergibt.
1: Wir machen es so, ich hänge hinten ran, wenn dann entschieden ist, weil wie gesagt, 9. Dezember ist nichts entschieden. Ich wünsche es Austria, dass, dass es funktioniert. Ich wünsche Lukas aber auch, dass dein Ziel in Erfüllung geht Richtung Italien. Wann auch immer das dann sein wird, werden wir feststellen. Und ich weiß aber, du wirst die richtige Entscheidung für dich treffen. Weil wenn einer mit ein, ein ein Bewusstsein für sich selbst hat, dann ist, bist du es.
0: Ja, ich höre immer gerne auf mein Gefühl und bin auch realistisch und auch ehrlich zu mir selber. Das ist auch ein Thema, wo ich nur sagen kann, an alle da draußen, manchmal tut es auch weh, ehrlich zu sich selber zu sein, aber im Endeffekt bringt es dich weiter. Also ist nicht alles immer toll und super, was du machst, sondern man muss auch sagen, Hey, das geht besser oder das hätte ich anders machen sollen. Und wenn man diesen Weg verfolgt, glaube ich, dann wird man, wird man gute Entscheidungen treffen.
1: Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg und Lukas.